0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, El justo reverdecerá. Esta es la esperanza de todos los creyentes, que Dios nos saca de nuestros desiertos, que Dios abona nuestra tierra, que Dios nos hace germinar, pues este es nuestro tema, el justo reverdecerá. Dice el libro de los Proverbios en la Biblia, capítulo 11, versículo 28, precisamente sobre este tema, lo siguiente, el que confía en sus riquezas caerá, Noten ustedes qué fuerte va a ser la comparación, el contraste. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Aquí hay una idea muy sólidamente establecida. No que las riquezas sean malas, no que los recursos sean malos definitivamente vivimos en un mundo material y somos seres materiales, que comemos, que necesitamos ir de un sitio al otro, etc. Aquí lo que se está diciendo como algo que definitivamente no nos va a resultar bien es confiar en las riquezas. No está diciendo aquí que el que tiene riquezas caerá, sino que el que confía en ellas. Significa que cuando ponemos nuestra confianza, en las cosas que tenemos, en las cosas con un poder adquisitivo, si esa es nuestra confianza, obviamente la estamos quitando de Dios. Y ya Jesucristo expresó sobradamente que nadie puede servir a dos señores, refiriéndose al dinero y al Dios de la Biblia. Porque dice, terminará amando a uno y aborreciendo al otro. Entonces, está clara la idea, el que confía en sus riquezas caerá. Más los justos, ¿y por qué se les llama justos? Porque son perfectos. No, su justicia está derivada de la fe. Son justos porque creen en Dios, viven para Dios y conforme a la norma de Dios y esperan en Dios. Estas personas, llamados justos en la Biblia, reverdecerán como ramas. Ahora es interesante, esto que se tradujo como reverdecerá, se traduce así en nuestro idioma de la interacción del vocablo griego paraj, hebreo paraj que tiene unas interesantes acepciones. Brotar como un capullo, literalmente, es decir, florecer, tal como se tradujo. El, el justo florecerá, reverdecerá, paraj es, es exactamente lo que se dijo. Pero tiene otras acepciones también que le dan como profundidad y dimensión. Dice también eh, el, el, el estudioso de estos textos originales de la Biblia que Paraj también se puede traducir como hacer volar, como extender las alas. Y significa pues que eh, la persona que tiene su fe puesta en Dios y su actuar es correcto, por eso se le llama justo, esa persona va a tener la capacidad de extender sus alas literalmente y volar. Y las demás acepciones de Paraj, que se tradujo como reverdecerá, son crecer, extenderse, brotar e incluso subir. Está diciendo el texto que el justo Extenderá sus alas, volará, el justo brotará, florecerá, crecerá, se extenderá, subirá. Es una magnífica promesa. Ahora, eso, y para seguir adelante con el tema, no nos inhibe de preguntarnos cómo es que el justo reverdece. Aquí se está diciendo simplemente que eso sucederá. El justo reverdecerá, pero no, no son atiéndase bien esto, no son solo cosas que nos pasan, que nos suceden, que nos acontecen, son cosas en las cuales interactuamos con Dios. De ahí la importancia de la pregunta, ¿y qué parte tenemos nosotros en esto? ¿Cómo reverdece el justo? Atención a las respuestas siguientes. Uno, el justo reverdece por esperar en las promesas de Dios. Nosotros leemos los diarios todos los días, vemos la televisión, escuchamos la radio. Bueno, los programas de noticias son de los más eh, apetecidos por la población. ¿Por qué? Pues la gente quiere darse cuenta de lo que está pasando. Hombre, y eso es necesario, sobre todo en esta época. Pero entre que nosotros estamos pendientes de las noticias, no debemos eh, esperar solo en lo que... El, el acontecer noticioso nos indique, o los pronósticos noticiosos nos indiquen, sino que debemos de esperar en las promesas de Dios. Y es aquí donde el justo hombre o mujer debe hacer una clara diferenciación entre, muy bien, escucho lo que me dicen los medios, pero escucho lo que me dice la promesa de Dios. Y muchas veces, amigos, la promesa de Dios se va a cumplir en medio de un mundo en llamas, de un escenario sumamente eh, en crisis. Así es que reverdece el justo, como Esperando en las promesas de Dios. Dos, ¿de qué otra manera reverdece el justo? Por esperar el tiempo de Dios. Mire que no es solo suficiente, pareciera, pero no, no es solo suficiente esperar en la promesa de Dios, también hay que esperar el tiempo de Dios, porque Dios quiere probablemente cumplir promesas en su vida. ¿Usted que me está siguiendo en este tema? pero que Dios vaya a cumplir ciertas promesas en la vida suya y hacerle reverdecer, no significa que lo va a hacer cuando usted diga, cuando usted quiera, o cuando las urgencias suyas lo indiquen. Hay que esperar el tiempo de Dios. Si hay un concepto, amigos, bien importante en la Biblia, es el concepto de esperar en Dios. ¿Qué importante es esperar en Dios? En la Biblia hay dos conceptos de tiempo que son los que se manejan, el concepto cronos, hablando del griego cronos, que se traduce como tiempo en el Nuevo Testamento de la Biblia, que básicamente es el tiempo como lo conocemos los humanos, el tiempo del reloj, de los calendarios, etc. Pero también está otra clase de tiempo, que ya no se mide en horas ni en días, es el tiempo kairos o kairos, y básicamente el concepto de tiempo kairos es cuando las cosas suceden en el momento más oportuno, en el momento correcto, es el kairos de Dios en la vida de una persona. Significa que si las cosas le llegan a usted en el crono suyo, en su, en su dimensión del tiempo, pero no en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, a usted eso no le va a servir. Se le va a escurrir entre las manos como agua o se le va a malograr de alguna forma. Pero si las cosas le llegan a usted en el, en el kairos de Dios, aunque no, no sea sé, en el Cronos suyo, sinceramente le va a ir súper bien y usted va a decir al final, Señor, gracias que no sucedió en mi tiempo, pero en tu tiempo sucedieron las cosas. Así de verdad es el justo, por esperar el tiempo de Dios. Sigo sumando... ¿Cómo reverdece el justo además de lo que ya hemos expresado? Reverdeces por esperar en la justicia de Dios. Mire que estos son conceptos sumamente amplios. Eh, la promesa de Dios, a eso le subamos el tiempo de Dios, y ahora la justicia de Dios. Dice la Biblia que la injusticia que cada uno hiciere, esa recibirá. Significa que si usted amigo, si usted amiga, quiere reverdecer, pero usted comete un acto de injusticia para con sus congéneres, para con su prójimo, entonces usted lo que va a hacer es retrasar la llegada de Dios para reverdecer sus proyectos, sus asuntos, su vida. Pero si usted actúa con justicia, y usted de pronto me pregunta, Pastor Peñalba, ¿pero qué es la justicia? Bueno, partamos del concepto del derecho romano, ¿Qué es la justicia en el derecho romano? Es dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien lo que le toca. Entonces, si usted no le está dando a su cónyuge, a sus hijos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus subalternos, si usted es un jefe, o a su jefe, si usted es un subalterno, si usted no le está dando Justamente lo que esas personas necesitan, tiempo, esfuerzo, calidad de actuaciones, de gestión, responsabilidad, compromiso. Si usted no está ofreciendo eso, usted no puede esperar la justicia de Dios, porque bíblicamente hablando, solo puede recibir justicia quien aplica la justicia. Pero si, si usted retrasa su hacer justicia a otros, usted con eso está dejando de recibir y esperar en la justicia de Dios, lo que significa es que si alguien hizo algo malo para usted, bueno, puede ser que Dios se quede de brazos cruzados, no porque Dios no le quiera ayudar, pero más bien porque la injusticia suya o su falta de justicia retrasa la justicia de Dios en sus asuntos. Y finalmente, número cuatro, ¿cómo reverdece el justo? Reverdece por buscar primeramente el reino de Dios. Jesucristo lo dijo... Ya casi en la parte final de ese magnífico sermón, el sermón del monte, dijo él, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Cuáles fueron todas estas cosas? Anteriormente dijo comer, beber, vestir. Es decir, las necesidades nuestras Dios las reconoce, pero si nos dedicamos estableciendo la prioridad, buscando el reino de Dios. Entonces, todas las demás cosas van a venir como añadiduras. Y este es un concepto bien interesante de la añadidura, porque en los textos originales la idea que da es como, como una prótesis que se coloca donde algo fue amputado, donde estuvo un miembro amputado, se coloca la prótesis, pues precisamente es la misma idea. Donde hay un vacío en su vida, que comeremos, que beberemos, eh, ¿Con qué nos vestiremos? ¿Cómo pago la escuela de mis hijos? ¿Cómo pago la casa? Etcétera, etcétera. Todo eso Dios lo va a poner como una prótesis donde está ese vacío, pero usted tendrá primeramente que buscar el reino de Dios y su justicia. Pues bien, leía para ustedes del libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 28, lo siguiente. El que confía en sus riquezas caerá. Más los justos reverdecerán como ramas. Nuestro gran tema es el justo que va a reverdecer. La gran pregunta fue cómo eso va a suceder, porque no solo es algo que nos pasa, sino que es algo en lo cual interactuamos con Dios, nos hacemos socios con Dios. ¿Cómo reverdece el justo? Amigos, les brindé cuatro claves. Uno, por esperar las promesas de Dios. Dos, por esperar el tiempo de Dios. Tres, por esperar en la justicia de Dios. Y cuatro, finalmente, por buscar primeramente el reino de Dios. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El Justo Reverdecerá. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com